0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... I a je
1: vous obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Je me suis pas conduite d'une façon, façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord, et d'une femme
0: ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic Donald Trump je suis Lorraine Bastide, et aujourd'hui, je reçois
1: Elisa Rojas pour un épisode bonus présente. La personne handicapée qui est supposée être gentille, et en vérité, quand elle dit gentille, ça veut dire surtout docile. Euh, il faut qu'on soit docile, ça, ça fait référence aux personnes handicapées qui sont contrôlées finalement en permanence euh, par des professionnels du secteur médico-social.
0: Jusqu'à mai 2019, une fois par mois, je vais être sur la scène de l'auditorium du Carreau du Temple avec une femme militante ou chercheuse. C'est la première fois qu'on me propose d'animer tout un cycle de conférences et les conditions sont idylliques. C'est simple, Sandrina Martins, la directrice du Carreau du Temple, m'a donné carte blanche, en toute confiance, et je la remercie pour ça. Quelle jouissance de pouvoir investir cet espace accessible en plein cœur de Paris et de parler devant un public concentré et engagé. J'ai choisi d'explorer la thématique qui, au fond, est la seule qui m'obsède, la place pour la voix des femmes dans l'espace public. Et j'ai appelé ce cycle « Présente » en écriture inclusive avec deux points médians pour, pour faire grogner les grincheux, je crois. Vous vous apprêtez à écouter la première de ces rencontres. Je compte sur vous, si vous êtes à Paris, pour venir assister aux suivantes. Si vous n'en avez pas la possibilité, vous pourrez retrouver tous ces échanges sous forme de podcast en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de l'épisode. Toutes les informations sur les prochains rendez-vous de présente sont à retrouver sur le site du Carreau du Temple. Avec Elisa Rojas, on a parlé des marches du Palais de Justice, d'handicapés méchants et d'avoir une vie à soi. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse, très émue, très honorée d'être là avec vous ce soir. C'est un immense honneur pour moi de prendre les commandes de ce cycle présente un honneur Déjà parce que je succède à Geoffroy de Laganerie qui pendant un an a tenu ma place et a mis en avant des militants et des militantes du présent euh, en contribuant à visibiliser des combats qui sont peut-être un peu trop radicaux pour que les médias traditionnels s'y intéressent. Donc euh, bravo et merci à lui. Je voudrais remercier aussi évidemment le carreau du temple, particulièrement Sandrina Martins de m'avoir fait confiance pour ce nouveau cycle. Et donc je vous retrouverai un jeudi par mois dans cette salle magnifique et grande, dis donc, il y a du monde. Alors, quand on m'a demandé quel thème je souhaitais aborder pour ce cycle de conférences, il m'est apparu comme une évidence qu'il y a un thème autour duquel je tourne en permanence en tant que journaliste et en tant que militante féministe. C'est la question de l'accès des femmes à l'espace public. Je vais vous faire une toute petite introduction un peu théorique, ce ne sera pas trop long, je vous promets. L'espace public, c'est quoi c'est un espace symbolique qui a été théorisé par des philosophes, notamment Anna Arendt. Mais si vous avez fait un peu de sociaux, il y a forcément un nom qui vous vient à l'esprit, celui de Jürgen Habermas. Euh, Habermas, dans les années 60, a théorisé l'espace public en le définissant de la façon suivante. Le processus au cours duquel le public constitué d'individus faisant usage de leur raison s'approprie la sphère publique contrôlée par l'autorité et la transforme en une sphère où la critique s'exerce contre le pouvoir de l'État. Alors, c'est une façon un peu compliquée de dire que l'espace public, c'est l'endroit où on peut critiquer le pouvoir. Alors, il prend diverses formes, plus ou moins institutionnelles. Par exemple, le Parlement, où l'opposition peut s'exprimer, c'est l'espace public. Mais Instagram, c'est aussi l'espace public. Les médias, bien sûr, sont l'espace public, le bureau de vote aussi, mais le café du coin, la ville, l'espace public est aussi bien symbolique que réel. Alors dans l'esprit d'Abermas, c'est fantastique, l'espace public, c'est vraiment la preuve qu'on est en démocratie, qu'on peut tous et toutes s'exprimer, que toutes les voix se valent et que le débat est possible. Mais les féministes sont passées par là. Et il y a une philosophe féministe qui s'appelle Nancy Fraser qui a critiqué cette vision un peu, un peu facile, un peu uniforme d'Abermas en faisant remarquer, par exemple, que les femmes n'avaient pas un accès à l'espace public aussi facilité que bah, les hommes. Elle a fait remarquer aussi que les discours profondément transformateurs de la société, les discours vraiment subversifs politiquement, ceux qui sont portés par les opprimés, ceux qui sont opprimés par la classe, par la race, par le genre, par l'orientation sexuelle ou par le handicap, étaient forcés de, de constituer des contre-espaces publics, des lieux où pouvait s'exprimer librement un contre-discours. Et c'est un peu l'idée de ce cycle, de, de se servir de la bulle de l'auditorium du carreau du Temple pour que puissent s'exprimer des femmes euh, qui critiquent le pouvoir. Voilà, c'est un, un préambule un peu long. Et euh, il est l'heure d'accueillir sur scène la première invitée du cycle Présente. Je suis très honorée. Euh, qu'Elisa Rojas soit avec nous ce soir. Je vous demande de l'applaudir. Elle est avocate, elle est cofondatrice du collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation. Bonsoir Elisa. Bonsoir Lorraine. Alors je vais juste faire un petit mot aussi pour saluer donc Laura Flory et Lorraine Mathieu de la SCOP Paris Interprétation qui donc vont assurer l'interprétation en langue des signes de la soirée. Elisa Oui ça fait bientôt 40 ans que la notion d'accessibilité à l'espace public a été posée par une loi, en 1975, et aujourd'hui encore, rien ne l'est. Ne serait-ce que pour l'exercice du droit le plus simple du citoyen, c'est-à-dire voter, accéder à un meeting, écouter un discours, lire un programme, reste un privilège de personnes valides. La République française est validiste, c'est-à-dire qu'elle considère que c'est aux personnes handicapées de s'adapter à elle et non à elle de se rendre accessible aux personnes handicapées. Est-ce cela que suggère le titre de votre blog qui s'appelle « Aux marches du palais
1: » Oui, c'est exactement ce que suggère le titre de mon blog. Il y avait plusieurs idées, en fait, dans le titre. Il y a déjà l'idée de départ, et puisque c'est devenu. Euh, en fait, mon idée de départ, c'était de parler plus spécifiquement des difficultés que je pouvais rencontrer dans mon cadre professionnel, étant donné que j'exerce la profession d'avocat et qu'il y a beaucoup de lieux de justice qui ne sont pas encore accessibles. Ce qui est déjà en soi très symbolique, puisque ça veut tout dire pour des gens qui suivent des discriminations au quotidien, savoir que le lieu où on est censé pouvoir obtenir justement justice et réparation pour d'éventuelles discriminations, par exemple, n'est pas accessible, c'est quand même très significatif. Donc, l'idée voilà, de Hommage du Palais, c'était de, de, de parler de ça et de faire un peu une sorte de tour des, des lieux de justice que je pouvais fréquenter et des difficultés d'accessibilité. Mais euh, en réalité, c'est devenu euh, autre chose, euh, puisque j'ai changé d'exercice professionnel euh, au moment où j'ai créé ce blog. Je me suis installée à mon compte, donc j'ai eu moins l'occasion euh, de faire les déplacements euh, auxquels je pensais au départ. Et c'est devenu plutôt un espace euh, un peu plus personnel que les autres pour euh, parler de handicap, euh, critiquer le discours dominant euh, autour du handicap. Et, mais effectivement, le titre fait référence à l'impression, et ce qui n'est pas qu'une impression, qui est une réalité euh, qu'ont les personnes handicapées en général, au-delà du de métier qu'ils peuvent avoir ou pas, euh, ben, qu'on a dans la société, c'est-à-dire d'être aux marches, euh, par exemple, lorsqu'on est en fauteuil, d'être au bord et de ne pas pouvoir participer euh, réellement. Et puis, c'est aussi le titre d'une comptine qui me fait rire, en fait. Et je trouvais ça également drôle d'y faire référence, puisque c'est une cantine qui, au départ, parle d'une fille très belle et un peu chiante, qui a beaucoup d'amoureux et qui n'arrive pas à choisir. Donc je m'identifiais totalement à la cantine également. Du coup, je trouvais ça, <rire> ça marrant, très bien. en fait. <rire>
0: Effectivement, vous avez vraiment constitué avec ce blog ce contre-espace public dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire que voilà, pour pouvoir exprimer ces revendications qui sont radicales, qui sont fortes, que vous portez, vous avez dû créer un espace alternatif afin, afin de porter ces questions. Moi, je me demandais, est-ce que de devenir avocate, c'était pour vous une façon de mieux vous emparer du combat qui est le vôtre aujourd'hui
1: euh, oui mais en fait les choses elles se construisent très progressivement dans la vie donc euh, c'était pas forcément pensé mais ça s'est construit petit à petit. Alors peut-être il n'y a pas de hasard je sais pas mais déjà euh, en faisant du droit, en entrant euh, à la fac de droit euh, ça a été très important pour moi euh, parce qu'en tant que personne handicapée j'ai découvert en fait que j'avais des droits que j'étais un sujet de droit, en fait. Ça peut paraître étrange, mais en réalité, euh, j'ai enfin pu mettre des mots sur certaines choses, des qualifications juridiques, euh, notamment et j'ai pu comprendre que ce que j'avais pu vivre euh, jusque-là et même, même encore à la fac comme type d'injustice, comme discrimination par exemple dans le cadre scolaire ben, en fait euh, c'était pas seulement encore une fois une sensation ou juste une impression, ça correspondait véritablement à, euh, à, à, à des non-respects de droit et ça m'a vraiment euh, beaucoup aidé en fait de pouvoir euh, le découvrir en faisant euh, ces études-là euh, à faire avec rapidement, je me suis aperçue que ça allait me donner vraiment tous les outils euh, nécessaires pour plus tard pouvoir euh, parler de handicap. Mais ce n'était pas forcément très, très clair. Et puis surtout, je ne me suis pas spécialisée dans le droit du handicap, ni euh, à la fac, parce qu'en fait, je ne pouvais pas, parce qu'il n'y avait pas de proposition de cette nature-là. Peut-être que s'il y avait eu, je l'aurais fait. Je me en tout cas sérieusement posé la question. Après, en tant que professionnelle, je ne me suis pas non plus spécialisée en droit du handicap. D'ailleurs, c'est une spécialité qui n'existe pas, qui n'est pas reconnue en tant que telle par l'ordre des avocats euh, mais euh, ça existe, hein. simplement c'est très transversal, il n'y a pas tant d'avocats qui, qui en font euh, donc j'ai commencé par faire du droit du travail, ça m'a beaucoup plu et puis il y a quand même une cohérence puisque j'ai un master en droit de l'homme, euh, donc les libertés fondamentales, tout ça, ça m'a toujours intéressé. Euh, mais c'est vrai que professionnellement, voilà, euh, je fais et ça c'est pas toujours facile à comprendre pour les gens, parce que les gens sont persuadés que je fais du droit du handicap au quotidien et, et c'est et ce n'est pas le cas. Mais, d'un autre côté, fatalement, encore une fois, comme je suis avocate, je ne peux pas, euh, même en tant que professionnelle, ne pas m'intéresser à l'aspect juridique des choses. Donc, en réalité, euh, j'y viens également euh, à l'analyse euh, des textes euh, et euh, je ne suis pas contre le fait de travailler dessus. Simplement, je ne veux pas que ça prenne non plus trop d'espace parce que, comme, à titre privé, je milite dans ce domaine-là, si tout tourne autour du handicap euh, dans ma vie, ça va être un peu compliqué. <rire> Mais, voilà. Voilà, enfin, En tout cas, clairement, euh, je pense qu'il y a des choses à développer dans ce domaine, notamment le volet discrimination et handicap est très intéressant. Je pense qu'en France, il mériterait euh, vraiment un travail de la part de, des professionnels du droit. et J'espère qu'un jour, ça se fera et j'y travaille aussi euh, sur le plan militant.
0: En tout cas, vous êtes, vous, vous êtes armé pour avoir, pour avoir la compréhension des enjeux et des réponses à y apporter. Alors, votre voix est une voix militante depuis de, 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 assez longtemps. En réalité, dès 2004, vous aviez interpellé les médias en exprimant votre énervement, votre agacement complet chaque année lors du Téléthon, que vous qualifiez d'opération de communication géante. Alors, c'est assez drôle, vous aviez publié cette lettre dans le courrier des lecteurs d'un magazine. C'était Télérama, c'est ça où... Alors, c'était
1: ce que je visais, Télérama, mais j'ai pas réussi. Enfin, ils voulaient me faire modifier la fin donc j'ai pas accepté euh, oui alors en fait c'est 2004 c'est le, le début euh construit et vraiment cohérent de militantisme assumé, c'est-à-dire qu'en fait vers 23 ans, j'ai commencé vraiment à m'interroger sur la perception que j'avais de moi-même, le caractère détérioré qu'on avait comme image en tant que personne handicapée. Donc j'ai commencé à analyser tout ça et j'ai commencé à écrire, ce qui m'a permis de préciser ma pensée. J'ai un ami qui lisait ce que j'écrivais qui m'a conseillé de le faire lire euh, à davantage de gens. Donc, euh, étant étudiante, ma seule possibilité c'était d'écrire aux journaux et d'essayer de faire passer un texte dans le courrier des lecteurs en fait. Du coup, c'est ce que j'ai fait. C'était un peu le, le Twitter ou euh, l'Instagram de <rire> ouais. l'époque. Il n'y avait pas
0: beaucoup d'espace pour aller critiquer les médias. C'était là et que ça se passait, Bah en fait. Oui,
1: exactement. Donc, j'ai commencé par ce courrier-là à l'âge de 25 ans pour critiquer le Téléthon. C'était vraiment un test que je me suis fait à moi-même en me disant soit ça passe, soit ça casse. Et si ça passe, ça veut dire que contrairement peut-être à ce que j'imagine, il y a des gens qui sont intéressés par une autre vision des choses et ça se tente de leur expliquer comment on voit les choses. Le problème, c'est que bah, la lettre a été du coup pas mal relayée et c'est allé assez vite en fait. J'ai commencé à avoir des sollicitations médiatiques euh, que j'attendais pas du tout. Euh, J'ai fait une émission qui à l'époque passait à la télé qui s'appelait « Arrêt sur image ». Donc, euh, bah, c'était très intéressant. Et là, je me suis dit, vraiment, c'est ce que je veux faire. Mais ça me paraissait un peu prématuré. Du coup, je me suis dit euh, je ne savais pas vraiment quoi proposer aux gens qui m'écrivaient, tout n'était pas suffisamment clair. Du coup, je me suis dit je vais faire une pause, je vais aller au bout de mon projet professionnel, euh, personnel je vais finir mes études euh, commencer à travailler en tant qu'avocate et je reprendrai euh, le militantisme euh, après. Et ce qui s'est passé c'est que la pause a duré plus de temps que prévu <rire> elle a duré dix ans parce que quand on commence un métier on se fait aspirer par ce métier et, euh, et voilà, et, et... Et à un moment où, comme je le disais, j'ai créé mon blog et je me suis installée à mon compte, j'ai eu plus de temps. Et là, je me suis dit, en fait, tu as laissé de côté quelque chose qui était important, qu'il faut reprendre. Et ce qui est Très intéressant, c'est que ça a coïncidé au moment où je venais de rencontrer des gens via les réseaux sociaux, d'autres personnes handicapées euh, qui avaient aussi envie de faire entendre une autre voix. Euh, et euh, c'est le moment aussi où on a appris que euh, le gouvernement de Hollande, à cette époque qui était président, euh, envisageait de réformer le volet accessibilité de la loi de 2005. Donc là, c'était vraiment quelque chose de grave et d'important. Et à ce moment-là, euh, on a commencé à travailler en fait, euh, collectivement, alors qu'au départ, j'étais toute seule. Donc, euh, je ne me sentais pas super légitime, en fait. Euh, c'est peut-être bizarre ou pas bizarre. Oui. Non, non, c'est classique. Oui, voilà, c'est classique. Mais d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que je ne me sens pas plus légitime aujourd'hui. Je pense pas euh, que la légitimité soit forcément euh, liée au métier que vous faites, euh, voilà, euh, au fait que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas. Mais en tout cas, je remercie quand même mon métier. Je pense que je n'ai pas eu totalement tort de faire une pause parce que ça m'a quand même donné une confiance supplémentaire qui m'est quand même utile, quoi. Alors oui, donc
0: faut allusion à ce mouvement qui s'appelait Non au report, qui date de 2014. Donc en fait, en 2005, une loi a été votée avec la promesse de la mettre en place pour 2015. Et puis alors, finalement, on va un tout petit peu repousser les délais parce qu'on n'est pas totalement prêt. C'est drôle parce que alors, les personnes handicapées militantes, elles sont très peu visibles dans l'espace public français. Et en fait, finalement, on imagine même mal que les personnes handicapées puissent devenir de véritables forces manifestantes, incarner de véritables mouvements sociaux and pourtant.
1: I'm tired of all the well-meaning non cripples determining what I can and cannot do to form my life and my future. Get out of our way. Mm -hmm. Nobody wants to live or go into a nursing home. our homes are jails for people. They're warehouses. They're where America has decided to stick its disabled people and let them rot until they die. Sooner or later, you have to come up with the proposition that these issues are political. And I think for many people, it was just the most exciting thing that had ever happened to them in their whole lives. We have this two-day action where essentially almost everybody just got arrested. If I become disabled, I don't want to live. That's all very well. When you become disabled chances are life will seem completely different. <laughs>
0: C'était la bande-annonce du, du, du documentaire qui s'appelle Defiant Lives et qui, fait, euh, qui, qui référence l'une des actions politiques les plus radicales de l'histoire des états unis En 77, les locaux du ministère de la Santé à San Francisco ont été occupés par des banitons handicapés pendant 25 jours. Ils n'ont rien lâché pour une loi qui était donc repoussée, une situation très comparable à celle de 2014. Pour vous, Elisa, il est urgent de penser le handicap sous l'angle de l'oppression. C'est une lutte démocratique. Vous n'hésitez même pas à la comparer au moins des droits, des droits civiques américains. Est-ce que cette règle d'égalité, elle est essentielle dans, dans votre combat politique
1: oui, elle est importante et c'est pas moi en fait qui la compare à la lutte pour les droits civiques. En fait, comme le film l'explique, c'est les, les militants anglo-saxons qui eux-mêmes expliquent qu'ils se sont inspirés de la lutte des droits civiques pour euh, constituer leur mouvement. Et d'ailleurs, la lutte pour les droits civiques, c'est quand même une lutte qui a inspiré énormément, énormément de militants, que ce soit des féministes ou autres. Donc, euh, en fait, évidemment, nous, le collectif qu'on a créé. On n'a pas inventé euh, ce mode de, de, de lutte. Euh, on n'a jamais prétendu l'avoir fait. On s'est contenté euh, de reprendre, d'adapter et d'actualiser en réalité, euh, une lutte qui déjà existe depuis les années 70 de façon beaucoup plus importante aux États-Unis. Ça, c'est parti de là-bas, mais en fait, comme explique le film, euh, en fait, le film évoque euh, l'Australie, euh, les États-Unis et les ro le Royaume-Uni et c'est une lutte qui d'ailleurs aussi a existé en France dans les années 70, ce discours radical qui envisage le handicap comme une construction sociale et qui parle des oppressions, mais simplement on ne connaît pas en fait ce mouvement il y a très peu de gens qui savent ce qui s'est passé dans les années 70 et sur le film je voulais juste déjà saluer le travail de certains membres du CLIC comme Hélène Chamorro et Mathilde Fuchs en fait, qui ont beaucoup travaillé sur euh, bah, le, en fait, qui ont fait en sorte que le film puisse être traduit en français qu'il ait des sous-titres et nous tous on fait le maximum pour essayer de diffuser euh, ce film qui est très pédagogique qui explique comment on est passé du modèle, social, euh, du modèle médical pardon, -moi, au modèle social euh, dans ces pays-là euh, et je pense que ça apporterait beaucoup aux personnes handicapées françaises de pouvoir euh, voir ce, ce film-là.
0: Il est malheureusement peu accessible, mais ce que vous racontez, ça me fait penser vraiment à ce qu'on... Qu par exemple, quand on, quand on devient féministe, d'un seul coup, on commence à, à tirer un fil et on voit qu'il y a toute une pelote derrière de militantes qui nous ont précédés, de combats qui ont eu lieu, de livres qui ont été écrits, d'histoires qui ont été racontées, mais qui ne sont pas arrivés jusqu'à nous, qui ont été invisibilisés par l'histoire. Et vous faites allusion à l'instant, à, à ce mouvement des années 70 qui a existé aussi en France, qui s'appelait le CLH, et que vous avez découvert vous-même très tardivement. Vous m'en avez parlé, j'en avais évidemment j'ai jamais entendu parler. Il a été fondé par une autre avocate, Elisabeth auer -Bacher. Pourquoi, à votre avis, on le connaît si peu?
1: Bah franchement, j'aimerais bien savoir moi-même <rire> comment j'ai galéré pour arriver à, euh, à des informations euh, à une époque en plus j'avais une vingtaine d'années où il y avait encore moins de choses qu'aujourd'hui euh, sur Internet et sur le, le, ce comité dont vous parlez. Euh, je ne sais pas, ce serait peut-être aux chercheurs de, de nous expliquer euh, pourquoi euh, bah, ces gens-là, ils sont passés un peu à la trappe en fait euh, au niveau de l'histoire des luttes. C'est difficile de comprendre, peut-être parce qu'on est toujours la 150e du carrosse, finalement. C'est encore le cas aujourd'hui, malheureusement. Mais oui, en effet, il y a très, très peu de gens qui savent ce qu'ils ont pu faire, alors que ce qui est euh, vraiment impressionnant c'est que quand on regarde leurs écrits ils tiennent euh, plus ou moins euh, vraiment à des détails près le même discours euh, que nous euh, la même critique par rapport euh, à des aux associations gestionnaires euh, c'est un discours qui est politisé euh, donc c'est vraiment, euh, voilà, vraiment passionnant euh, de, de rentrer dans, dans le travail qu'ils ont pu faire à cette époque-là
0: Alors juste pour rendre justice aux médias, France Culture a fait un, un, une très belle émission avec Elisabeth ower bacher On vous donnera la référence à la fin de la rencontre pour que vous puissiez aller l'écouter et, et vous instruire. L'organe médiatique du CLH, et c'est aussi le titre de la biographie, l'autobiographie même d'Elisabeth ower bacher c'est « Handicapé méchant
1: », ça vous parle oui. <rire> euh, bah déjà, quand j'ai découvert le nom du journal, j'étais morte de rire. Euh, parce que j'ai trouvé ça hyper drôle et hyper bien vu. Puisque comme elle l'expliquait elle-même, au fond, c'était prendre le contre-pied euh, de la personne handicapée qui est supposée être gentille. Et en vérité, quand elle dit gentille, ça veut dire surtout docile. Euh, il faut qu'on soit docile. Ça, ça fait référence aux personnes handicapées qui sont contrôlées finalement en permanence euh, par des professionnels du secteur médico-social. Donc, Handicap et Méchant, ça, ça voulait dire nous, on ne fait pas partie de ces personnes-là et on veut tenir un autre discours. Les, les journaux, actuellement, ils ont été mis en ligne tous et ils sont accessibles, ce qui est super. Je vous invite vraiment à les lire parce qu'ils sont, c'est des pépites en plus. C'est les années 70, donc il y a un mélange de textes politiques, mais également de dessins, de poèmes. C'est très divers en réalité. Et par contre, la seule chose... Que je me dis quand je regarde, enfin, quand je pense au titre qu'ils ont choisi, bon, qui était nécessaire, c'est que associer la méchanceté et le militantisme, par contre, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que forcément je sois totalement d'accord au sens où il me semble que défendre ses droits, euh, demander le respect minimum qui est dû à chaque personne, je ne considère pas que ça, ça s'appelle être méchant. Parce que être méchant, c'est euh, euh, trouver du plaisir à faire du, du, le mal. Euh, je ne vois pas très bien quelle est la connexion directe avec le fait de tout simplement euh, vouloir exister dans les mêmes conditions que, que les autres. Donc c'est un peu comme quand on dit les, les féministes sont ou il y a un côté... bon Est-ce que voilà, est ce n'est pas aussi un petit peu dangereux de, 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 de s'associer finalement à un terme qui est aussi péjoratif et, et que ne mérite pas, je pense, le travail militant qu'on peut faire Mais bon, c'est aussi une blague. Il y a une provocation, ouais, il y a quelque chose aussi de l'humour de l'humour. Euh... Tout,
0: tout à fait. Mais ça m'évoque aussi la phrase qui est en l'ouverture de la bande-annonce qu'on a vue à l'instant, quand on voit cet homme qui dit « Get out of my way ». C'est pas gentil, c'est genre, mais dégagez de là, que je m'exprime, que je me pousse, cette colère elle est aussi nécessaire pour, pour que la voix porte.
1: Ouais, mais la colère, c'est pas de la méchanceté, en non, fait. C'est pas, euh, pas pareil. C'est quelqu'un qui dit effectivement de façon ferme. En fait, on confond ouais. détermination, ouais. fermeté, force avec euh, la méchanceté, euh, le mauvais caractère. Mm -hmm. euh, moi, Pour moi, c'est des choses qu'il faut quand même dissocier. Tout à fait. Alors,
0: vous avez créé en avril 2016, Le Clé le clé, c'est avant tout une organisation qui est non mixte, qui ne réunit que des personnes concernées. Pourquoi c'est si important
1: euh, alors oui, effectivement, on n'est que des personnes concernées, on souhaite que ça reste comme ça et qu'il n'y ait pas de personnes non concernées par un handicap qui euh, participent au processus décisionnel. Franchement, c'est pas nouveau quand même, on <rire> mixité. Encore une fois, je, un on n'a pas inventé l'eau chaude. <rire> euh, bah, là, je vous renverrai euh, un texte hyper pédagogique de Christine Delphi, euh, qui a été publié sur le site Les mots sont importants, où elle explique très très bien que c'est une nécessité politique, en fait, que l'idée, c'est de pouvoir euh, parler euh, et prendre des décisions euh, de façon libre, euh, déterminer des stratégies, euh, sans avoir à tout expliquer à des gens qui ne sont pas concernés, sans avoir le regard, euh, le poids et euh, potentiellement aussi euh, des gens qui voudraient prendre le pouvoir alors qu'ils ont déjà le pouvoir dans la sphère publique. Voilà, c'est tout simplement euh, cette, cette idée-là euh, qui nous a paru euh, importante mais qui paraît encore très souvent, quand on parle
0: de non-mixité, par exemple, en ce qui concerne le genre ou la race, ça fait encore bondir, notamment à la mairie de Paris, par exemple. Euh, c'est assez problématique de faire comprendre aux, aux, aux personnes que voilà, quand on est entre-concernés, il y a une parole différente qui
1: se déploie. Mais En fait, ce que je trouve euh, incroyable, c'est que s'il y a bien euh, un moment où la non-mixité a du sens, c'est celui-là, en fait. C'est euh, se réunir pour se battre. Pour moi, ça a du sens. Et le reste du temps, on nous impose des non-mixités euh, que personne ne remet en question, comme euh, les institutions pour personnes handicapées, on va en parler, personne euh, ne, ne les remet euh, fondamentalement en question, alors que je suis désolée, mais c'est de la non-mixité, en fait.
0: Votre collectif est également intersectionnel et
1: anticapitaliste Oui, voilà, là, dit, on a dit ça. Ben, bah, oui <rire> Non, alors, intersectionnel ma soeur vient de me dire que maintenant, c'est totalement surfait, qu'il faut arrêter de, euh, de... Non, 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 moi, je pour qu'on garde ce mot, il est important, non, 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 il est mais utile. Non, je, je plaisante, mais c'est un mot, voilà, qui, qui est de plus en plus utilisé dans un cadre militant, peut-être pas toujours à bon escient, et je pense que ça aussi, c'est une réalité. Nous, ce qu'on voulait dire, c'est simplement qu'on a conscience, dans le cadre de notre travail, qu'il y a des personnes handicapées qui peuvent être concernées par plusieurs oppressions, qui s'imbriquent, euh, et qui, voilà, qui se méritent qui se mélange de façon parfois quand même assez complexe donc ne pas oublier cet élément après euh, anticapitaliste alors ça c'est sur la, le positionnement politique de notre collectif qui est très important euh, parce qu'on a euh, beaucoup fait croire aux gens que euh, le handicap comme d'autres thèmes euh, sont apolitiques euh, voilà euh, que peu importe l'orientation euh, que euh, tout le monde veut la même chose c'est faux en réalité ni droite ni gauche voilà ni de vrai. droite <rire> ni de gauche euh, c'est faux euh, Il y a souvent un piège quand on dit ça. Ça, ouais, bah, c'est souvent pense. des gens de droite, d'ailleurs, euh, qui, <rire> qui disent ça, euh, parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on creuse une mesure, on se rend bien compte qu'elle renvoie à un projet de société en fait, à des priorités. Donc, à partir de là, bien sûr qu'en principe, une politique de droite et une politique de gauche de handicap, ça ne devrait pas se ressembler. Et d'ailleurs, euh, voilà, dans un système économique comme le capitalisme, clairement, euh, si on le remet pas en question, il y a des personnes handicapées qui n'auront jamais leur place. Il faut arrêter de mentir quand on regarde la question du travail. Si on mesure la, 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 la valeur d'une personne à sa productivité, il y aura forcément des gens perdants qui n'auront jamais leur place et qui n'auront que euh, la, la charité euh, pour subsides ou euh, des prestations sociales euh, que l'on cherche en plus à diminuer de plus en plus. Donc ça a une influence et d'ailleurs euh, en Europe, les pays où des politiques d'austérité euh, très violentes ont été mises en place, notamment c'est le cas au Royaume-Uni, on voit que les premières personnes qui ont été impactées de façon grave, ce sont les personnes malades et handicapées. Euh, actuellement, il euh, y a des rapports qui pleuvent de la part des Nations Unies sur ce qui se passe au Royaume-Uni qui est une catastrophe en fait humanitaire pour énormément de personnes handicapées. Donc on ne peut pas dire euh, qu'il n'y a, euh, voilà, qu a pas de lien. Euh, il y a un lien et nous on veut imposer euh, cette, euh, cette thématique et cette réflexion.
0: Alors, j'aimerais qu'on prenne un petit moment maintenant pour, pour parler de, de droit, de loi, c'est votre spécialité, Elisa. Vous m'avez fait réaliser, quand on, on s'est rencontrés préparés cette soirée, qu'en fait, il y avait une espèce d'impasse illogique dans la loi elle-même, la loi de 75 qui est devenue la loi de 2005 ensuite, une espèce de contradiction interne. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer,
1: nous l'exposer Alors, très schématiquement. En 1975, donc, il y a deux lois qui ont été adoptées qui sont très importantes dans le domaine du handicap. Et le problème de ces deux lois, c'est qu'au fond, elles se contredisent. Il y en a une qui était supposément... Euh, faite pour réaliser ce qu'on appelait à l'époque l'intégration des personnes handicapées, justement dans la sphère publique, euh, qui a posé par exemple le principe d'accessibilité qui date de 1975, pas de 2005. Euh, et puis l'autre loi de 1975, elle par contre, euh, elle avait pour vocation euh, de... Euh, en fait, de, elle était destinée au secteur médico-social et le but, c'était euh, d'encadrer, de réglementer de façon plus claire et plus précise tout ce qui concerne le milieu institutionnel en fait. et c'est cette loi là en réalité euh, qui euh, a été fortement appliquée qui a permis euh, à l'institutionnalisation bah, voilà, de, de se conforter en fait, de, qui a donné à beaucoup d'associations euh, bah, du, du pouvoir dans, dans, ce, dans ce domaine là euh, et en fait quand on y regarde bien voilà, comme je disais au départ euh, c'était des lois qui pouvaient difficilement euh, fonctionner ensemble en réalité il fallait faire un choix il fallait soit permettre aux personnes handicapées d'exister dans la sphère publique et se donner les moyens de le réaliser, soit il fallait dire concrètement qu'on considère qu'ils n'ont pas à se mélanger aux autres et on conforte et on structure le milieu institutionnel. En France, on veut continuer à croire que les deux peuvent fonctionner parallèlement. La preuve en est que non, puisque s'il y a des choses qui n'ont pas avancé en France, c'est à cause de ça, justement, comme, comme on en avait discuté, pourquoi faire avancer l'accessibilité, donc le principe date de 75, alors que de fait, à l'époque, la plupart des personnes handicapées étaient en institution. Donc on les, on, elles n'étaient pas présentes. Donc comment expliquer à un commerçant ou, ou à un établissement scolaire, il faut rendre vos locaux accessibles de fait, on était séparés. Il n'y avait personne pour avoir. Cette voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une contradiction intrinsèque euh, qui, qui ne pouvait pas donner quelque chose de positif. Une hypocrisie, en fait, on peut dire aussi, non euh, ben, c'est quand même une loi de, de droite. Hein
0: <rire> on y revient. Bah, on y revient. Désolée, on bah,
1: non, mais c'est-à-dire qu'en fait, les deux grandes lois, c'est quand même intéressant de se dire euh, qu'elles ont été euh, élaborées euh, par des gouvernements de droite. Euh, et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser euh, que derrière ça, il y a quand même encore à chaque fois euh, la droite traditionnelle, catholique, caritative, euh, qui est derrière. Donc, euh, ça correspond à sa vision du handicap, parce qu'historiquement, il y a un lien très fort entre la religion
0: catholique, chrétienne en France et la prise en charge, je mets 18 guillemets, des personnes handicapées. Et c'est un sujet dont ils se préemptent en fait, très facilement.
1: Bah Oui, historiquement, il y a un certain nombre d'établissements, pas tous, mais un certain nombre, qui étaient, avant d'être gérés par le médico-social, par des religieux. En fait. Donc oui, il y a un lien qui est quand même assez fort. Alors, on voit
0: derrière nous un tableau qui, qui révèle aussi la précarité économique des personnes handicapées. Les personnes handicapées sont plus pauvres que les personnes sans handicap. Est-ce qu'à votre avis, cette, cette précarité, elle est également un frein à l'accès à l'espace public
1: Je pense que oui, c'est un frein énorme, on ne peut pas nier. Euh, J'ai presque envie de dire, et c'est horrible, mais militer, c'est un luxe quasiment euh, je pense qu'il faut dégager d'une part du temps et une énergie euh, qu'on ne peut dégager que si euh, on n'est pas dans la survie. Et la difficulté, c'est que la majorité des personnes handicapées en France, surtout si euh, elles ne travaillent pas et qu'elles n'ont comme ressource que l'allocation à du temps handicapé, bah, elles sont dans la survie. Voilà. elles sont dans des euh, questions euh, quotidiennes, élémentaires euh, de, de choix draconien de comment je vais aller euh, faire mes courses, aller chez le médecin euh, accomplir telle ou telle démarche administrative euh, elles, donc voilà, donc à partir du moment où on est dans ces, dans ces difficultés là, on ne peut pas prendre le recul, c'est difficile en tout cas, euh, pour pouvoir penser euh, ce que sont sa condition et élaborer des stratégies Vie, etc. Donc, euh, oui, euh, c'est sûr que ça, ça nous entrave énormément. On en arrive à un point
0: important, même fondamental dans votre combat, celui de l'institutionnalisation, qui est donc la réponse apportée en France historiquement à la prise en charge des personnes handicapées. C'est quelque chose qui commence dès l'enfance. Dès l'enfance, quand, 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 quand on constate un handicap, l'État, le, le, les, les pouvoirs publics décident de placer les personnes en institution. Et vous, dans votre biographie, il y a une particularité. Vous avez en fait connu les deux. Dans votre enfance, vous avez commencé une scolarité en milieu spécialisé pour les personnes handicapées. Et à partir du CM1, vous êtes entrée dans l'école classique. Est-ce que pour vous, c'est déterminant Est-ce que ça explique une partie aussi de votre vision
1: du monde et du militantisme alors, ce n'est pas l'État qui décide. C'est un peu plus complexe que ça. Ouais. C'est-à-dire, euh, voilà, les parents font des demandes, Bien sûr. Et, euh, et puis il y a tout un processus administratif qui se met en place et qui pousse à l'institutionnalisation la plupart du temps. Euh, donc, euh, moi, oui, comme euh, j'ai un certain âge, donc, quand la question... Bah, en fait, mes parents donc, sont arrivés du Chili, et euh, une parmi les propositions qui ont été faites à mes parents, il y avait des propositions médicales, et il y avait euh, bah, dans les dans la, dans et dans le panel, on va dire, il y avait l'institutionnalisation qui, au départ, était supposée faciliter le travail de, de mon chirurgien, en réalité. Et donc, bah oui, c'était déjà assez violent, puisque moi, je vivais en famille, à la base, je suis arrivée, je devais avoir deux ans et demi, trois ans, et je me suis retrouvée en institution, euh, en internat comme beaucoup d'enfants euh, ou de personnes handicapées. Il faut savoir que l'internat, ça existe encore. Donc, il y a, il y a déjà une séparation en fait, de la famille euh, qui est euh, imposée. Euh, et ça, on n'en parle pas beaucoup, d'ailleurs, de, de cette séparation euh, sur des générations entières de personnes handicapées qui, parfois, n'ont vécu qu'en institution. Euh, donc, il est certain que, déjà, ça a été un choc tout ce que j'ai vu, tout ce que j'y ai vécu euh, jusqu'à l'âge à peu près de 7-8 ans, euh, c'est sûr que ça m'a fait réfléchir, surtout que j'ai découvert assez rapidement qu'en réalité, euh, on était séparés des autres enfants. Euh, que donc en fait j'ai compris rapidement qu'il s'agissait euh, d'une mise à l'écart très étrange. Et quand je me suis aperçue de ça, euh, c'est bizarre d'ailleurs quand je vois des gens qui défendent l'institutionnalisation alors que moi quand j'y étais j'étais déjà en train de me dire mais. Qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi on est tous là Qu'est-ce qui nous unit Qu'est-ce qui nous réunit ici Et quand je suis... Bon, j'ai beaucoup insisté et j'ai réussi au bout d'un moment euh, pour, pour sortir de ce milieu. Et, et évidemment, plus j'ai grandi et plus je me suis dit je ne peux pas ne pas euh, me battre pour euh, qu'il n'y ait pas d'autres personnes handicapées qui connaissent euh, cette vie en institution. Et, et c'est sûr que ça, ça prend part et ça fait partie... De ce, qui, de ce qui nourrit aujourd'hui mes actions et mon combat.
0: Vous m'avez parlé aussi d'une prise de conscience en arrivant dans cette classe de CM1 classique qui avait une différence de niveau scolaire qui vous a sidéré Vous étiez super forte à l'école, dans l'institution, puis d'un coup, vous êtes arrivé genre « Ah oui, en fait, j'avais un niveau qui était bien inférieur au niveau des classes classiques ».
1: Oui, bah, le niveau scolaire n'est pas le même. Euh, ça, c'est reconnu, y compris sur le plan international, en fait, que quand, euh, bah, quand des gens sont scolarisés, euh, voire euh, du début jusqu'à la fin, milieu institutionnel, c'est assez rare qu'ils arrivent à raccrocher le wagon et à pouvoir faire des études, euh, parce que euh, personne se préoccupe de façon réelle euh, du, euh, du, euh, du niveau scolaire, euh, puisque la priorité est donnée aux soins. Euh, vous êtes envisagé comme une personne ayant besoin de soins avant tout, donc c'est vrai que j'ai découvert quelque chose de grave, puisque qu'on m'avait en quelque sorte saboté et qu'on m'avait pas donné la possibilité de pouvoir suivre dans de bonnes conditions un milieu ordinaire. Heureusement pour moi, j'étais quand même relativement jeune quand j'ai fait le basculement, ça a pas été simple quand même parce que ça m'a suivi toute ma vie, de cette idée que j'avais pas le niveau et qu'il fallait que je travaille beaucoup et qu'il y a peut-être des trucs que je rattraperai jamais, etc. Mais c'est vrai que voilà ma, ma, Mon institutrice, qui était en plus ravie que je sois dans sa classe, euh, <rire> euh, m'a tout de suite dit ah « ben, En plus, euh, t'es à la ramasse euh, tu t'écris mal, tu fais des fautes, euh, tu vas jamais y arriver. » Et du coup, là, moi, j'étais tellement contente d'être là, que je me suis dit « Oh non, c'est pas possible. Donc bon, euh, j'avais le soutien de mes parents quand même. Donc j'ai travaillé pour tenir et rattraper, et je m'en suis bien sortie. Mais euh, voilà, enfin, euh, ça s'est joué à pas grand-chose. Moi, je pense, et je continue à le penser. Donc c'est pour ça que c'est une raison supplémentaire aussi de se battre, parce qu'il y a un niveau euh, global de qualification et d'études des personnes handicapées en France qui est euh, catastrophique il y a très peu de personnes handicapées déjà qui ont le bac. Euh, et y a, et tout, tous les pays ne fonctionnent pas comme ça. Il faut savoir qu'en Italie, par exemple, les, les, les enfants handicapés sont scolarisés en milieu ordinaire. Et dans les, dans les facs, il y a une explosion, maintenant que c'est bien en place, etc., d'étudiants euh, handicapés, en fait. Parce qu'il y a un moment donné, ça porte ses fruits aussi. Je raccroche toujours à ce
0: que je connais le mieux, mais pour les femmes, c'est un peu pareil. On a ouvert les voies des, des universités aux femmes euh, très récemment, et maintenant, on est plus nombreuses que, que les hommes euh, en droit et en médecine. Alors, si je comprends bien, les institutions dont vous parlez, elles sont à la fois la voix des personnes handicapées, mais aussi la voix de l'État. Elles sont supposées vous représenter, mais comme elles dépendent beaucoup des, des subventions publiques, euh, elles ne peuvent pas non plus contester euh, la, la, la loi, le droit. Donc, euh, votre discours à vous, par rapport à ces
1: institutions, en fait, c'est le discours radical. Alors, déjà, faut comprendre ce que c'est ce que c'est que l'institutionnalisation. Ouais, ouais. C'est un processus qui part du principe en fait que les personnes handicapées doivent résider et ou travailler et ou être scolarisées dans des établissements spécialisés. En France, ces établissements sont gérés par des associations, qu'on appelle des associations gestionnaires. Quand on dit gestionnaire, c'est d'établissements et de services médico-sociaux. On peut en citer une ou deux pour que
0: les gens se fassent une idée. L'association des Paralysés de France, par exemple. Par exemple ouais.
1: euh, elles sont... No. <inaudible> 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 Il y en a 4-5 qui sont les plus importantes, qui en général sont organisées par type de handicap et elles gèrent ces établissements avec de l'argent public, en fait. Euh, donc, euh, il faut comprendre que c'est vraiment une question d'argent et de pouvoir parce qu'on a euh, délégué à ces associations qui sont devenues, de fait, même plus des associations, mais des institutions quasiment, euh, puisqu'elles sont le relais euh, de l'État. Euh, donc, on aura donné... Euh, bah, du pouvoir et de l'argent pour maintenir ce système. Donc, pour elle, évidemment, que la désinstitutionnalisation, ça veut dire perdre du pouvoir et perdre de l'argent. C'est tout un monde parallèle, en fait, qui s'est créé autour de, de ce système. Et, euh, bien sûr, il y a tout un discours pour justifier euh, ce choix euh, parce que pour toute oppression il y a toujours un discours justificatif et il s'articule il autour de deux axes principalement c'est un, l'idée que ce sont les endroits euh, les, les meilleurs endroits en fait pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées alors qu'en réalité euh, c'est parfaitement contestable, si on développe par exemple l'aide humaine, euh, on pourrait très bien imaginer que euh, y compris avec des besoins importants et complexes y compris avec de la dépendance on peut avoir une vie autonome. Et puis la deuxième, euh, la deuxième justification, c'est la protection ce sont des lieux où les personnes handicapées qui sont euh, plus fragiles plus vulnérables que la moyenne vont être protégées et là c'est très problématique puisqu'en réalité euh, ce sont des lieux aussi qui favorisent euh, les abus donc euh, là pour le coup euh, ça ne se tient pas et Vous parlez vraiment de
0: maltraitance, hein. je, je me permets d'insister pour qu'on comprenne de quoi vous parlez
1: Alors il faut comprendre que la maltraitance ça peut prendre différentes formes, évidemment oui. il y a les choses les plus graves qui sont sanctionnées pénalement et puis il y a les choses euh, qui, sont, qui peuvent apparaître moins graves mais qui ont euh, tout autant euh, de conséquences sur les, les personnes handicapées. C'est un, une prise en charge, entre guillemets, collective. Et comme euh, le dit très bien euh, dans des intervenants dans, dans le documentaire de delfin personne n'a envie de vivre en collectivité et les personnes handicapées ne sont pas naturellement nées pour vivre entre elles euh, et en collectivité. Enfin, C'est une idée à la base totalement incroyable, ouais, en fait. Et le truc aussi euh, vraiment surprenant en France, c'est qu'on est en train de vous faire croire qu'on en est au stade du débat de « est-ce qu'il faut désinstitutionnaliser ?» Il y a des colloques, des journées qui s'organisent avec les associations gestionnaires où ils s'interrogent sur comment diversifier l'offre médico-sociale. Alors que déjà, c'est pas une offre. Hein. On n'est pas des clients sur un marché qui ont eu un jour le choix. Elle a été imposée, l'institutionnalisation, déjà. Euh, et donc, euh, parce qu'évidemment, il s'agit pour eux de ne pas perdre leur bille. Euh, alors, on vous fait croire voilà que, que cette, cette question qui se pose aujourd'hui en France... Alors que non, puisque le débat il est tranché, sur le plan international, il y a un texte qui est la Convention internationale des Nations unies sur les droits des personnes handicapées. Elle a été signée par la France, elle a été ratifiée en 2010, et cette convention explique clairement que les personnes handicapées doivent avoir le choix de leur lieu de vie et que ce choix implique de sortir de l'institutionnalisation. Je veux dire, euh, voilà, la question, voilà c'est pas est-ce qu'il faut le faire C'est comment Dans quel délai Avec quel plan Et ça, c'est ce dont on vous parle, en fait, jamais au niveau des politiques publiques, alors que c'est la seule question euh, qui, qui se pose. Et d'ailleurs, il y a quand même une rapporteuse qui a fait une visite surprise ouais, en ouais. octobre 2017 euh, et qui était catastrophée. Une, une rapporteuse fait, de l'ONU. Ouais. Voilà De voir euh, quel était euh, le taux en fait, euh, de personnes en institution en France qui a rappelé à la France, à ses obligations et vous noterez que c'est comme si elle n'était jamais venue. En fait. On a très peu entendu parler dans les médias,
0: effectivement, alors que la condamnation a été sans appel
1: bah, En fait, elle a fait des observations préliminaires, c'est même pas le rapport final où déjà elle a noté des choses nous on était, euh, on était ravis quoi. je veux dire c'était inespéré d'avoir quelqu'un euh, avec euh, voilà, ce niveau de, de compétence et de responsabilité qui vient euh, conforter l'analyse qui est la nôtre depuis le départ elle, elle a comptabilisé euh, 300 000 personnes en institution alors qu'il y a un rapport euh, alors je sais pas si je dis bien de l'adresse qui a été publié en juillet dernier, qui dit qu'en réalité, on est plus proche de 500 000 personnes. Mais bon, dès le départ, elle dit que déjà en France, il y a un problème de statistiques et de, et de chiffres. On n'a on pas de chiffres précis, exacts en matière de handicap. Il y a beaucoup de choses qui restent assez floues. Donc, euh, donc voilà, et déjà, elle, à 300 000 personnes, elle considérait que c'était absolument inadmissible.
0: Mais sur le plan symbolique, on est vraiment dans la thématique de, bah de, du cycle présent, c'est-à-dire que les personnes handicapées sont rassemblées dans des espaces qui sont à l'extérieur de la cité, hors de l'espace public. Euh, quelles sont les solutions pour y remédier Vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure, ça vous semble un, un bon outil pour vous, pour votre
1: combat oui, je pense que les réseaux sociaux sont très intéressants pour les personnes handicapées. C'est vrai que quand on a des déplacements limités ou voire impossibles parfois, c'est une façon aussi de sociabiliser très, très, très importante. Et c'est pour des militants comme nous un espace rêvé pour pouvoir diffuser de l'information et tenir un autre discours. En plus de ça, ça permet des rencontres qui n'aurait jamais été possible autrement. Pour donner un exemple très concret qui nous concerne, nous, au clé, déjà les quatre personnes qui ont signé le manifeste, on n'est pas au même endroit géographiquement euh, et on ne se serait jamais rencontrés sans les réseaux sociaux ça, ça me paraît évident. Même avec des, des points communs, des intérêts communs, des idées, je ne vois pas comment euh, on aurait pu se rencontrer, en fait. Euh, donc, ça change la donne. Je pense que c'est ce que n'avait pas le CLH, peut-être. Ce qui lui manquait en, en termes, en termes d'outils, ça permet de tisser un réseau avec de plus en plus de personnes handicapées. Donc, évidemment que c'est important. Maintenant, euh, bien sûr, ça présente aussi des problèmes. On le sait tous, les réseaux sociaux, il y a des limites à l'exercice, hein. Internet c'est pas la vraie vie totalement, tout le monde n'est pas, voilà, pas connecté, n'a pas Twitter, n'a pas Facebook, parfois aussi il y a des difficultés en termes de cyberharcèlement de violence qui sont pas négligeables, hein, parce qu'il y avait une militante anglo-saxonne qui disait que quand c'est ton seul lieu de sociabilisation et qui devient toxique, c'est très problématique euh, donc on peut pas s'en contenter euh, il faut qu'on ait accès à tout l'espace public ça c'est clair et net oui, et puis c'est un lieu aussi où le travail est gratuit. Moi,
0: c'est quelque chose dont j'ai pris conscience assez récemment, mais les militantes qui, qui, qui portent leur message sur Internet, j'étais un peu à me réjouir, c'est vraiment fabuleux, toutes ces, toutes ces subversions qui, politiques qui peuvent enfin apparaître dans l'espace public, sauf que c'est des militantes qui sont épuisées, qui sont précarisées, qui ne gagnent jamais d'argent grâce à leur travail. Et, euh, et ce n'est évidemment pas la panacée, c'est
1: un peu l'espace public au rabais. Hum. C'est vrai, on se rend pas compte à quel point c'est chronophage, ouais. à quel point c'est entre guillemets un travail euh, bah de pédagogie, ouais. de recherche. Euh, parfois, j'ai l'impression d'être tout, alors qu'en vérité, je suis pas, je <rire> suis pas du tout. Je suis journaliste, je suis chercheuse. Ouais. Il faudrait, en fait, qu'on fasse tout tellement, on a la sensation qu'il y a quasiment rien. Sur le sujet. Il n'y a rien d'ailleurs dans
0: les médias, dans les journaux. Euh, L'espace médiatique vous est absolument dénié. Euh, vous dénoncez beaucoup sur votre blog à la fois euh, l'absence euh, des personnes handicapées dans les médias, mais aussi cette espèce de double régime euh, auquel vous êtes soumis. En gros, soit c'est le misérabilisme, soit c'est l'admiration béate. Et vous avez fait ce petit tableau qu'on peut trouver sur le site du Clé qui m'a fait euh, mais vraiment euh, mourir de rire quand je l'ai trouvé. Ou en gros, pour les journalistes, en gros, bah, vous avez un peu mâché le travail. Il vous faut des adjectifs pour nous décrire. Bah, vous les avez tous là, euh, dramatique ou extraordinaire, il n'y a pas grand
1: chose entre les deux c'est ça. Euh, voilà, en fait, on s'est servi de ce qui était le plus utilisé dans les articles comme terme, euh, en général pas intéressant, euh, pour faire un tableau, pour vous faciliter encore plus la tâche et aller deux fois plus vite pour faire vos phrases. Donc, comme je le disais déjà en 2004, on a beaucoup de mal à sortir de la dichotomie mendiant-héros. Donc, soit vous êtes misérable, euh, c'est un drame d'être handicapé, etc. Soit vous vous êtes génial, parce que vous êtes brossé les dents tout seul. <rire> et voilà. Et donc, c'est compliqué parce qu'on a... En fait, c'est comme si on n'avait pas le droit à la nuance et à la complexité en termes de personnalité, alors qu'on est évidemment complexe et divers, comme ceux qui ne sont pas handicapés. Et en plus, ce sont des représentations qui, quand même, individualisent beaucoup la question du handicap. Et c'est le but, d'ailleurs, de dépolitiser la question, de faire en sorte que les gens ne s'aperçoivent pas que c'est un problème collectif et un problème politique. Et puis aussi, elles ont eu un autre, un autre but, je pense. Au-delà des représentations fausses dans lesquelles on ne peut pas se reconnaître, en fait, ce sont des injonctions sociales. C'est-à-dire, on nous demande de rentrer dans l'une des deux cases. Et si vous ne rentrez pas dans l'une des deux cases, c'est... Pas acceptable en réalité. Là, ça gêne. Et euh, c'est très difficile pour les journalistes de pas vous faire rentrer dans l'une des deux cases. Ils peuvent pas s'en empêcher, quoi. C'est quand pas l'article en entier, c'est le titre généralement, qui va vous mettre dans la case super. Euh, et, et non, en fait, ce n'est pas, pas ça, la revendication. Euh, C'est juste de la, pouvoir... La formidable leçon de courage, ouais. euh, ce genre de choses. Exactement. Ouais. Ouais, ouais, voilà. Donc, euh, ce donc n'est pas juste de demander euh, aux personnes handicapées de ne remplir que ces deux euh, fonctions pour rassurer euh, les personnes qui ne sont pas handicapées. On a le droit euh, de n'être euh, ni l'un ni l'autre, en fait.
0: Les médias français sont clairement complètement à la ramasse sur ces questions, on ne va pas se mentir. Par exemple, en France, contrairement aux pays anglo-saxons, on a très peu abordé, Alors, il y a eu un ou deux articles, le mouvement MeToo par le prisme des femmes handicapées. Et pourtant, les femmes handicapées sont plus victimes d'agressions sexuelles et de viols que les femmes non-handicapées. Vous m'avez dit cette phrase, les femmes handicapées ne sont pas des femmes, nous sommes infantilisées comme tous les handicapés et infantilisées comme toutes les femmes. Elle signifie quoi cette phrase
1: alors, ça euh, signifie, bah oui, on est doublement infantilisé et dominé. Toutes les femmes sont infantilisées, donc en tant que femme, on est infantilisé. Et toutes les personnes handicapées sont infantilisées, donc on l'est deux fois en réalité. Et euh, le truc, c'est que le discours qui est tenu aux femmes handicapées, il est hyper pervers et très complexe à expliquer. En fait. euh, Moi-même, je ne mis... suis même pas sûre d'y arriver. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre quelles étaient les injonctions qui s'appliquaient en fait, à nous. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas reconnu en tant que femmes. On n'est pas dans la catégorie femmes. Euh, on nous demande en fait, de rester des petites filles. Ça, c'est l'injonction numéro un. C'est rester une enfant être asexué, parce que donc, si vous êtes une enfant a priori, vous n'avez pas de sécurité pour pouvoir, euh, justement, euh, zapper euh, deux choses fondamentales qui sont liées euh, à l'âge adulte, la sexualité et la maternité. Donc, on ne vous envisage pas dans ces deux rôles-là. Euh, et également, pour vous exclure, eh bien, on vous nie, en fait, tout ce qui est, entre guillemets, positivement, attribuées aux femmes en général. Donc, vous êtes moche, vous n'êtes pas désirable, euh, euh, voilà, vous, ne, vous, vous, ne, vous ne rentrez pas dans les canons qui sont proposés. Et en fait, c'est très hypocrite, puisque... En réalité, c'est faux, nous sommes des femmes, et d'ailleurs, nous avons le même sort que toutes les femmes, et nous sommes concernées euh, par les violences, euh, comme vous l'avez évoqué, euh, même plus concernées euh, que la moyenne. Mais euh, pour euh, tenir le, le choc, en fait, on vous explique que c'est pas parce que vous êtes des femmes, c'est parce que vous êtes vulnérables. Donc, euh, alors qu'en réalité le, le, la raison numéro 1 c'est juste qu'on est des femmes et tout, tout le discours autour des violences quand elles sont évoquées euh, qui concernent les femmes handicapées va tourner autour de la vulnérabilité et euh, ça aussi, euh, c'est dangereux parce qu'il ne s'agit pas de nier le fait que, bien sûr, il y a plein de formes de handicap qui, euh, de fait, vont avoir un impact sur euh, la perception du danger, la compréhension d'une situation, le fait de pouvoir se défendre, voire même de pouvoir, euh, après, alerter s'il y a eu une difficulté, etc. On est d'accord là-dessus. Il ne s'agit pas de remettre en cause ça. Il s'agit de dire qu'il y a une part de la vulnérabilité qui est organisée. Tout comme la dépendance est organisée, la vulnérabilité est organisée. Si on nous incorpore pas d'entrée de jeu dans toutes les campagnes de sensibilisation qui concernent les violences, si on n'y a pas d'éducation sexuelle, s'il n'y a aucun moment où on nous dit qu'on est également concerné en tant que femme, on nous rend vulnérables. Et quand on défend un système comme l'institutionnalisation, qui sont également des lieux où il peut y avoir ce type de violence, et où il est particulièrement difficile de faire émerger euh, voilà, des, euh, des, cas, euh, des cas abusifs, eh bien, on nous met aussi en situation de vulnérabilité. Donc, il ne suffit pas de tout expliquer de cette façon-là. Et je pense qu'on n'aide pas les femmes handicapées en insistant dessus, puisqu'il faut qu'elles puissent reprendre le contrôle également de leur existence, tous ces aspects, y compris sur ces questions-là, et que pour ça, il faut arrêter de leur dire « Ah oui, non, mais toi, euh, attention, parce que euh, tu es encore plus vulnérable que la moyenne. » Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose... pas ça non plus le message. Ben, ben
0: non, pas mais, du tout. mais même pour des militantes féministes, c'est un peu compliqué à, à comprendre. Enfin, Je ne veux pas aborder le, un sujet qui fâche, mais il y a quand même eu une phrase qui a été prononcée pendant
1: le mouvement MeToo qui, 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 qui est atterrante, en fait. Ben, euh, alors déjà, MeToo, euh, en ce qui concerne ce qui s'est passé aux états unis par exemple, les femmes handicapées euh, militantes, euh, qui sont beaucoup plus organisées, plus nombreuses, je pense qu'en France, elles ont tout de suite réagi pour dire, ouais. attention, ne nous oubliez pas dans l'histoire. Euh, donc il y a eu beaucoup de textes, beaucoup de tribunes autour de cette question-là. En France, on nous a zappé comme d'habitude, il euh, y a eu très 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 peu de choses euh, sur ce, sur ce thème-là. Et oui, il y a eu une incompréhension de la part du mouvement, mouvement féministe euh, qui a pignon sur rue, euh, sur les questions spécifiques euh, liées euh, aux, aux violences faites aux femmes handicapées. Et d'ailleurs, je me posais une question quand on parlait de, de MeToo. Je m'étais dit, mais si on m'avait posé la question à l'âge de 20 ans, euh, est-ce que tu as déjà euh, été concernée euh, par des violences euh, sexuelles, sexistes, par euh, des faits euh, tels que ceux qui ont été décrits dans MeToo Peut-être que je me serais dit... Euh, de façon euh, sincère et que j'aurais répondu euh, mais moi ça ne me concerne pas en fait parce que moi je ne prends pas le métro déjà, donc tout ce qui est transport public euh, ça ne s'applique pas à ma situation dans la rue je suis souvent accompagnée donc euh, a priori je ne suis pas spécialement euh, dérangée euh, les mecs ne me calculent pas donc, à l'âge de 20 ans, moi, euh, c'est ce que je me disais. Donc, donc ça ne me concerne pas non plus. Donc, non, euh, peut-être que ça ne s'applique pas vraiment à moi parce que, de fait, je m'étais exclue, en fait, de la catégorie des femmes. Aujourd'hui, euh, je vais avoir 40 ans, vous me reposez la question et avec tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai vu... Eh ben, je me rends compte que j'ai une liste longue comme le bras de trucs qui me sont arrivés euh, de plus ou moins euh, grave euh, enfin de plus ou moins d'importance et en fait ça a commencé très tôt mais simplement, j'aurais peut-être même pas percuté en étant plus jeune et sans avoir réfléchi en fait, à toutes ces questions-là. Bien sûr. C'est l'imaginaire du
0: viol aussi, qu'on qu qu représente souvent dans les médias, dans, les, dans la culture, comme quelque chose qui se passe dans une ruelle avec un inconnu qui nous bondit dessus un beau jour. Malheureusement, le viol, ça n'est pas que ça. L'agression sexuelle, c'est bien souvent à la maison, au travail et dans d'autres lieux. Alors il y a une femme qui se battait et qui est décédée récemment qui s'appelle Pio. Euh, J'aimerais qu'on lui rende un petit hommage et je crois que vous étiez d'accord pour qu'on lui rende cet hommage Elisa, qu'est-ce qu'elle qu a fait d'important ah bah, pour cette cause-là
1: Oui évidemment, je suis d'accord pour qu'on rende hommage à tous les gens qui ont apporté quelque chose d'important euh, déjà, euh, comme beaucoup de personnes, bon, je la connaissais euh, un petit peu. Je l'avais rencontrée à plusieurs reprises. Euh, j'ai été euh, très attristée par euh, l'annonce de son décès, auquel je ne m'attendais pas. Il euh, faut savoir qu'elle fait partie des femmes que j'ai cherché à rencontrer quand j'ai décidé de m'investir sur toutes ces questions. Comme Elisabeth <rire> Auberbachet. Elisabeth au Ouais, exactement. Donc, je les ai rencontrées quand j'étais plus jeune pour pouvoir discuter avec elle, pour pouvoir, parce qu'elle me paraissait justement faire partie des femmes. Les plus intéressantes dont j'avais réussi à trouver, euh, trouver le nom. Euh, donc je, je, je suis contente euh, qu'elle ait euh, porté sur l'espace public la question euh, des violences faites aux femmes handicapées parce qu'il fallait il fallait le faire. Donc euh, il faut le, lui reconnaître ce travail-là. Après, euh, que ce soit avec elle ou Elisabeth, très certainement, on a des divergences de points de vue, d'idées euh, sur certains sujets, mais aussi beaucoup de points euh, d'accord. Mais au-delà de ça, j'ai énormément de respect parce que je connais la sincérité de, de leur combat et du combat de, de maudit peu, donc je pense que c'est important de, de se souvenir des pierres euh, qui ont été euh, mises à l'édifice euh, par été, chaque euh, personne
0: Elle a été vraiment pionnière, elle avait créé dès 2010 un numéro d'appel d'urgence pour les femmes handicapées euh, en cas d'agression sexuelle et euh, c'était vraiment en 2010 un sujet qui était euh, encore plus occulté qu'aujourd'hui si c'est possible Alors euh, bah encore un, un aspect qui est occulté en France c'est euh, l'aspect universitaire, hein, c'est la recherche aux États-Unis et en Angleterre se sont développés ces, ces 30 dernières années les Disability Studies, euh, donc des études de sociologie qui portent spécifiquement sur la question du handicap. Euh, en France, bah, non seulement il n'y en a pas, ou très peu. Et, euh, et par ailleurs, ces contenus anglo-saxons sont très difficilement accessibles, rarement traduits. Comment vous l'expliquez si vous pouvez, expliquer. Euh,
1: J'adore cette question, comment vous l'expliquez On nous la pose souvent et euh, comme si je savais. Genre, je n'en sais rien, euh, j'aimerais bien savoir. Euh, en France, il y a de la recherche dans le domaine du handicap. Euh, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Euh, je pense qu'il y a des générations de chercheurs plus jeunes qui sont euh, de plus en plus intéressants et surtout beaucoup plus imprégnés de ce qui a pu se passer dans les pays euh, anglo-saxons. Euh, par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il existe une matière autonome à part entière, équivalente aux disent Clairement, ce n'est pas le cas. Alors, pourquoi Je pense que c'est lié à ce dont on a parlé, c'est-à-dire l'absence aussi d'un militantisme politique autour de cette question, puisqu'a priori, les deux se nourrissent l'un l'autre sur ce type de recherche, le poids du tissu associatif gestionnaire, qui a empêché le développement de ce, de ce type de militantisme-là. Donc, je pense que ça explique quand même euh, pas mal de chose, euh, et puis il y a un problème de traduction euh, là aussi euh, que je ne m'explique pas. Vous êtes en recherche de volontaires d'ailleurs en permanence. Hein, <rire> vous me l'avez dit la dernière fois en bah, oui, place un appel. Que, hein. En fait, euh, des textes, on va dire, il doit y avoir des textes fondateurs euh, importants, euh, des classiques, des disabilitistes disent, euh, qui, qui datent quand même et qui ne sont pas traduits en français. Donc, en tant que personne handicapée française, euh, c'est l'accès à cette pensée, à cette réflexion qui est beaucoup plus nourrie et aboutie qu'en France, eh ben on l'a pas, à moins que vous soyez super fort en anglais, ce qui n'est pas mon cas, et je peux vous dire que ça m'aide pas dans le cadre de ce que je fais, mais oui, enfin on a on n'a pas on n'a pas accès et je pense que ça ça nous a aussi entravé. Dans, dans le développement euh, de, de, de la lutte et, et du militantisme, si ces textes-là étaient beaucoup plus accessibles, si un film comme Defiant Lives euh, passait euh, sur Arte ou même encore plus euh, génial dans le cinéma, où bah, le plus possible partout était accessible, et eh bien, je pense que ça pourrait euh, peut-être faire un peu décoller, euh, décoller notre combat
0: j'essaie de ne pas être, pas être trop, trop relou avec ça, mais moi je vois vraiment beaucoup, beaucoup de points communs entre le combat que vous portez et le, et le combat féministe. Euh, J'ai même l'impression que ce qu'on nie en fait aux personnes handicapées et particulièrement aux femmes handicapées, c'est le droit d'avoir une vie à soi. Euh, on prend des décisions à votre place, euh, il y a des gens qui savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Euh, Est-ce que vous, vous, vous pensez qu'on peut rapprocher ces deux pensées, ces deux combats
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut même rapprocher euh, la plupart des combats d'émancipation et, et, euh, et voilà tous les gens qui luttent contre une oppression quelle qu'elle soit euh, les mécanismes d'oppression sont toujours les mêmes en fait, c'est ça qui est fascinant et qui est génial, c'est que c'est toujours le, le même fonctionnement et, euh, et effectivement ce qu'on nie aux personnes handicapées euh, c'est d'avoir leur vie à elles et d'avoir le choix, être une personne handicapée c'est ne pas avoir le choix les choix sont ultra limités et ça, c'est injustifiable et inacceptable, en fait. On voudrait juste pouvoir avoir le choix de notre, de notre existence, tout simplement, de, de notre vie. Je veux dire la vie que vous voulez avoir. Tout à fait. Mmh. Alors aujourd'hui,
0: Elisa, euh, ne serait-ce que ce soir, votre voix résonne dans l'espace public. Euh, vous êtes une femme, vous êtes handicapée, vous êtes la fille de parents immigrés. Qu'est-ce qui fait que vous, vous êtes arrivé ce soir à, à parler dans l'espace public
1: Eh bien, euh, je ne sais pas. <rire> Moi-même, je me demande toujours ce que je fais là. Non, mais euh, en fait, le, le truc, c'est que je pense euh, que heureusement et malheureusement, le fait que je sois avocat, euh, avocate joue pas mal. Euh, C'est-à-dire que j'ai un métier qui consiste à prendre la parole euh, publiquement et euh, ça, les journalistes euh, le reconnaissent. Et donc, ils ont l'habitude de donner la parole aux gens qui ont euh, un mode d'expression qui est celui qu'ils connaissent. Donc, euh, bien entendu, que ça m'a énormément aidé. Et en même temps, euh, c'est problématique puisque ça veut dire qu'il y a des gens et d'autres types de paroles qui ont plus de mal à émerger. Donc, euh, c'est quand même une difficulté euh, que je me pose également en me disant peut-être qu'on prend aussi la place de gens euh, qui ont encore moins la parole que nous. Donc, il faudrait pouvoir diversifier évidemment, euh, évidemment tout ça. Merci beaucoup, Elisa. Mais de rien. C'est toujours un
0: plaisir de parler avec vous.
1: Et du coup, je peux dire un petit, un petit mot, mot à ouais. ajouter, je crois. Oui, j'ai un ouais, petit mot à ajouter. Bah, surtout pour les personnes euh, qui seraient concernées par un handicap qui sont dans la femme. Je voudrais juste dire euh, évidemment merci déjà de nous avoir donné l'occasion de pouvoir expliquer ce qu'on essaye de faire modestement. Je voudrais dire que je crois en nous, en fait. Je crois... Oh, nous, en tant que personne handicapée, je crois en notre capacité à faire énormément de choses. Je pense que ça va prendre du temps et ça, c'est frustrant et je peux le comprendre. Peut-être que certains d'entre nous ne verront pas de leur vivant quelque chose de très puissant et de très structuré, mais ce qu'on est en train de semer finira par germer et je suis persuadée que les choses changeront tout simplement parce qu'elles doivent changer.
0: Merci à Elisa Rojas d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Laurie Galligani. Le générique est une variation sur la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Et s'il vous plaît, dites-le-moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à s'aimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram, at sur Twitter at et sur Facebook sur la page La poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoute.fr puis cliquer sur La Poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, Commencer, Quoi Meuf, Splash, vieille branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre-Lit où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après
1: l'écoute des épisodes. À très vite et continuez de faire parler la poudre.